0: Eli Kiinahan on tuomassa omaa digitaalista juania markkinoille ja on varsin pitkällä siinä, joka on osin blockchain pohjainen. Ja varmasti Kiina ajattelee, että se on osa Kiinan vastaus tähän kansainväliseen valuuttapolitiikkaan ja maailmankauppaan.
1: Tämä on Kiinan kyydissä, kauppalehden Kiina-podcast, jossa Suomen johtavat Kiina-asiantuntijat analysoivat nousevan talousmahdin muutoksen vaikutuksia niin yrittäjän kuin kuluttajankin näkökulmasta. Podcastin toimittaa kauppalehden Hongkongin kirjanvaihtaja hanna Minna Tanninen. Podcast on toteutettu yhteistyössä keskuskauppakamarin kanssa. Jokin aika sitten suurelle yleisölle tuntemattomien virtuaalivaluuttojen markkinan arvo on vuodessa lähes kymmenkertaistunut. Yli puolet maailman virtuaalivaluutoista luodaan ja niitä hallinnoidaan Kiinassa sijaitsevissa tietokonekeskuksissa. Samaan aikaan, kun länsimaiset instituutiosijoittajat ryhtyvät lisäämään virtuaalivaluuttoja ja lohkoketjuteknologiaa omiin sijoitussalkkuihinsa, Kiina kehittää omaan rahayksikkönsä juonnin perustuvaa virtuaalivaluuttaa. Kuinka luodaan oma virtuaalivaluuttakolikko ja kuinka sitä käytetään oman yrityksen rahoituksen keräämiseen Aasiassa? Mitä Kiina haluaa saavuttaa maailmanmarkkinalla oman virtuaalivaluuttansa kehitystyön kautta? Kuinka paljon virtuaalivaluutta markkinasta on keskittynyt Kiinaan ja minkälainen paine markkinan säätelylle on maassa? Tämän jakson taustaselvitykseen ovat osallistuneet kauppalähden virtuaalivaluuttoihin erikoistuneet toimittajat Antti Kailio, Henri Koponen ja Perttu Räisänen. Jakson teknisestä editoinnista on vastannut Joonas Tuominen. Tämä jakso on nauhoitettu 4. toukokuuta 2021. Tervetuloa Kyytiin! Tämänkertaiseen jaksoon olemme saaneet vieraaksemme lähes kymmenen vuotta Kiinan ja Aasian markkinoilla toimivan teknologiayrittäjän Antti Saarion. Ja tämä on siinä mielessä myös erikoisjakso, että tämä on ensimmäinen ja mahdollisesti myös viimeinen podcastin jakso, missä sekä haastateltava että haastattelija ovat samassa huoneessa kuin muut haastattelut on toteutettu etäyhteyden avulla, sillä Antti on ihan yhtä jumissa Hongkongissa kuin allekirjoittanutkin. Tervetuloa ja kiva, kun pääsit mukaan podcastiimme. Kiitos anna Nyt tämän tämän jakson aiheena meillä on kryptovaluutat, lohkoketjuteknologia ja ja miten Kiina liittyy tähän kaikkeen. Ja ennen kuin yritämme päästä tämän koko aihealueen läpi noin puolesta tunnista, otetaan vielä askel taaksepäin. Eli tunnetaan myös Jollan, joka siis teki mobiilikäyttöliittymiä. Näin lyhyesti sanottuna Nokian ähm, teknologian pohjalle niin yrityksen perustajana ja, ja, ja osaomistajana, mutta et ole hetkeen ollut mukana jollain operaatioissa.
0: Joo, on toki omistajana illekin mukana ja autan, autan jollain asiossa omistajan näkökulmasta. Mutta vuonna 2017 siirryin aktiivisesti rakentamaan blockchainiin keskittyvää pie yhtiötä ja olen toiminut sen toimitusjohtajana siitä lähtien.
1: Tuota, mitä jollalle kuuluu tällä hetkellä?
0: Jollalle kuuluu hyvää, että yhtiö on kannattava ja, ja kasvaa ja on tänä, tämän vuoden aikana julkistumassa aika isoja sopimuksia. Että joskus tämmöisen diitteek-yhtiön niin rakentaminen ja kehittyminen kestää aika pitkään, monesti yli seitsemän vuotta ja, ja jolla on siitä hyvä esimerkki, että vihdoin alkaa liiketoimintakin tuottaa tulosta.
1: Loistavaa hienoa. Odotamme mielenkiinnolla näitä uutisia, mutta tällä hetkellä toimit äh, yrityksessä, jonka nimi on Zippie, joka tekee lohkoketjuteknologiaan perustuvia äh, tällaisia ratkaisuja ja toimii myös Kiinan ja Aasian markkinoilla. Eli mikä Chippie on ja mitä se tekee?
0: Äh, no, siis, tota, täytyy opetella itsekin käyttämään, että suomalaista sanoa hirveäntä lohkoketjuteknologiaa. Mutta siis me ollaan erikoistuttu äh, tuomaan äh, lohkoketju äh, reaalimaailman asioihin. Eli nyt on iso trendi tulossa, eli valtiotkin tuo omia valuuttojaan blockchainin päälle. Ja, ja sitten monet investointituotteet on tulossa blockchainin. Ja SIP on erikoistunut siihen, että me pystytään tuomaan tällä lähelle normikuluttajaa ja käyttäjä. Eli meidän alustaa käytetään Afrikassa. Siinä on toimiikin Kenian sillinkin. Siellä eikä käyttäjät tiedä, että he käyttää edes Ja se on meidän tavoitekin. Toisaalta sitten me Tuodaan niin esimerkiksi fyysinen kulta juuri yhden toisen meidän lohkon niin yhtiön kautta niin, tota, sijoittajille, joka tuo sitten omia blockchainin etuja, muun mm. niin muassa likviditeettia tähän hallintaan. Ja,
1: tuota, tällaiselle henkilölle, kuten allekirjoittanut, jolla ei välttämättä ole teknologiataustaa juuri ollenkaan, niin ihan yhdellä tai kahdella lauseella, niin mikä on lohkoketjuteknologia?
0: Joo, eli tuota, hyvin lyhyesti, niin bitcoin luotiin aikanaan lanserattiin vuonna 2009, eli ei pitkä aika sitten sillä ajatuksella, että miten rakentaa digitaalinen valuutta, jossa ei tarvita pankkeja eikä muita välikäsiä. Ja siinä tietysti isoin ongelma on se, että kuka silloin ylläpitää tilikirjaa, että kuka omistaa mitäkin. Ja, ja silloin tuntematon, meille kaikille tuntematon varsinaisesti henkilönä niin Satoshi Nakamoto. Hän tota, kehitti järjestelmän, jossa useat tuhannet tietokoneet yhdessä validoi sitä tilikarttaa, digitaalista tilikarttaa, eli kuka, tilirekisteriä kuka omistaa minkäkin äh, tota, kryptovaluutan. Eli nyt silloin niin tämä tilikartta on blockchain, ja sitä ylläpitää tuhannet tietokoneet, kukin itsenäisesti validoi, että se on kohdallaan, kohdallaan ja sitten tässä blockchainissa, Liikkuvat tokenit on sitten kryptovaluuttoja tai, tai sitten siellä alkaa olemaan myöskin kryptoassetteja. Nykypäivänä esimerkiksi kultaa voidaan viedä blockchainiin tai sitten osakkeitakin, ettei ole pelkästään kryptovaluuttoja, no. on olemassa.
1: Eli lohkoketjuteknologia on tavallaan virtuaalivaluutan maailmanlaajuinen kirjanpitojärjestelmä. Hyvin yksinkertaistettuna, sokissa on komplettsisempi. Ky- ky-
0: Kyllä, ja se ehkä voisi laajentaa virtuaaliassettiin, että, että ei ole pelkästään niin kuin valuutoista mm. kysymys, vaan vähän niin kuin aikanaan kaikki, me seurattiin, että kaikki siirtyy internettiin, niin nyt kaikki investointituotteet ja monet kaupankäytin on siirtymässä pikkuhiljaa klokseen.
1: Tätä, kryptovaluuttojen markkinan arvo on vuodessa lähes kymmenkertaistunut nykyiseen noin, 2 sataan miljardiin dollariin. Samalla suurimman kryptovaluutan, eli Bitcoinin hinta, on noussut noin seitsemänkertaiseksi. Bitcoin ei suinkaan ole ainut virtuaalivaluutta. Niitä muita on muun mm. muassa Tether ja Ethereum. Um, mutta ennen kuin mennään tarkemmin näihin yksittäisiin virtuaalivaluuttoihin, niin mi- miksi me nyt vuosi sitten me emme puhuneet vielä virtuaalivaluutoista, mutta nyt yhtäkkiä me puhumme, eli mitä tässä vuodessa on noin lyhykäisyydessään tapahtunut?
0: Joo, no siis, tota, no siis mäkin olen itse nuori sillä tavalla kryptoalalla, että tulin tähän vasta reilu neljä vuotta sitten mukaan, mutta olen kokenut tietysti, tämä on hyvin intensiivisesti kehittyvä toimiala, niin meillähän oli 2017 oli edellinen krypton nousukausi, ja silloin kyllä puhuttiin kryptosta ja blockchainista, ja kuluttajat lähti silloinkin mukaan, mutta ei ollut, instituutiosijoittajat ei ollut silloin mukana. Sitten 2018 alussa tuli kryptotalvi, eli kryptojen hinnat lähtivät niin laskuun ja se kiinnostus lähti laskun kanssa. Ja tämä on hyvin tyypillistä kryptovaluutoille. Eli olen itse käytänyt suomalaista termiä kupliva, kupliva sijoitustuote, että tämä, tämä muodostaa kuplia, jotka, jotka sitten pukeavat aikanaan ja sitten Taas tulee jonkunmoinen laskukausi, kunnes sitten se ottaa taas uutta vauhtia. Mikä nyt on poikkeavaa on se, että instituutiosijoittajat lähti tähän kryptovaluutta-sijoitustoimintaan mukaan. Ja nyt on itse asiassa vaikea arvioida, että miten tämä, no, tämä nousukausi voi jatkoa vähän pidempään tällä kertaa, koska sieltä löytyy niin insentiiviä lähteä instituutioltakin mukaan ja sen on ehkä aiheuttanut tämä keskuspankkien rahoituspolitiikkaa, eli, eli tota, sijoittajat kokevat epävarmuutta siitä, että mitään tästä rahanprintamisesta seuraa, ja pelätään selkeästi enemmän ja enemmän sitä, että tulee inflaatiota, ja silloin haetaan niin kuin inflaatiosuojaa, ja, ja tällä hetkellä krypto on toiminut siinä kaikista parhaiten, Ää, toki on muitakin tuotteita, mutta juuri juttelin yhden sijoittajan kanssa, ja hän sanoi, että tällä hetkellä loogisin sijoituskoode on niin kryptovaluutta.
1: Ja kun puhutaan instituutiosijoittajista ja virtuaalivaluutoista, niin ketä tarkoitetaan näillä instituutiosijoittajilla? Ja miksi tämä on merkittävää no. juuri edellisen vuoden aikana?
0: No se, se, että käytännössä niin, tota, isoja rahastoja, pandeja, jotka on lähtenyt sijoittamaan. Sitten on joitakin niin kun, ihan pörssilistattuja yhtiöitä, ehkä tunnetu on Tesla, joka julkisti tuossa tammikuussa, että on lähtenyt ostamaan ja käyttää bitcoinia osana heidän niin kun, rahanhallintamekanismia. Et tässä on selkeästi tämän tyylinen trinni syntynyt. Ja se on tietysti vasta alussa, että isot investointipankkitalot on nyt alkanut tarjoamaan näitä myöskin heidän sijoittaja-asiakkailleen
1: pikkuhiljaa. Kun puhut tuota virtuaalivaluuttamarkkinasta ja sen kehityksestä, niin että ainoastaan seuraa asiaa etäältä, vaan esimerkiksi teidän yrityksellä Zippielänne on oma virtuaalivaluuttakolikko. Miten oma kolikko luodaan, ja mille teknologialle se on rakennettu?
0: Joo, nyt siis meidän oma kolikko on sellainen kuin Zip-token, ja se on tota, nyt muutama kolme vuotta sitten luotu, ja se on käytännössä meidän alustassa kiinni oleva token, eli silloin kun meidän alustaa käytetään, niin silloin se token on siinä mukana. Ja sen, sen tota, käyttötarve tai rooli maailmassa puhtaasti perustuu tulee sen kautta, että meidän omalle alustalle tulee jatkossa enemmän ja enemmän käyttöä. Ja jos me ei skaalata, niin sit se, se meidän tokenkaan ei ole, ei ole sen, sen, silloin saada skaalaudu. Tämä on rakentuu Ethereum-alustalle. Eli Ethereum on 2015 lanseerattu blockchaini joka toi uutena älysopimuksen, jolla, jolla pystytään ohjelmoimaan rahan siirtämistä ja se loi myöskin mahdolliseksi tämmöisten niinku projektien tokenisoinnin. Eli nykypäivänä on todella helppo perustaa jonkunlainen token minkä meihin tahansa projektiin ja se on, jokainen voi niinku listata sen tuonne niinku, mm. hajautetulle exchangelle pörssille mm-hmm. ja, ja se on nykypäivänä niinku pienellä teknisellä osaamilla tulla helppoa.
1: Ja kun puhut niin se on sitten niin kuin yksi virtuaalivaluutan niin kuin rahalaji tai, tai niin yksi Kyllä. virtuaalivaluutta. Joo. Ja. Tuota, ja sanoit, että se teidän tuota, oma virtuaalivaluuttakolikonne ei ole perustettu tälle tunnetuimmalle bitcoinille, vaan ethereomille. Ja kuinka suuri tämä ethereom on nyt verrattuna esimerkiksi bitcoiniin? Koska aina kun puhutaan virtuaalivaluutoista, niin tuntuu, että se on aina... Sama kuin Bitcoin-vulta asiahan ei ole ihan näin.
0: Joo, eli tota, Ethereumissa on selvästi isoin kehittäjäyhteisö. Aina niin teknologiayrittäjä tietää, että kannattaa mennä sinne, missä kehittäjäyhteisö on. Et se on se tulevaisuus aina. Et nämä ei synny itsestään, vaan se iso kehittäjäyhteisö on se, joka muodostaa sen, sen tota, johtavat firmat. Ja, ja tota, Ethereum on selkeästi ollut se paikka, mihin niin eri blockchain-yhitykset on rakentaa sen päälle käytännössä. Ja edelleenkin on... Semmoinen. Ja se johtuu osin tästä ohjelmoitavuudesta. Bitcoin on selkeästi palvelee niin Bitcoin alustana. Sitä käytetään muuallekin, hyödynnetään, mutta viime aikoina on syntynyt sitten muita, muita kilpailevia alustoja kanssa, jotka tuota aika näyttää, mikä sieltä, miten niille käy tuossa. Ethereum on ehkä, en osaa ihan päivän tarkkaan lukua sanoa, mutta se on, voisin sanoa, että se on siinä neljännes tai neljänneksen kieppeillä koko kryptomarkkinasta tällä hetkellä. Tärkeintä muistaa, että Bitcoin on tulossa, niin osuus tuosta kryptomarkkinasta on tulossa koko ajan alas, että se oli aikanaan niin todella dominoiva, mutta nyt just, juuri nyt on mentu alle 50 prosenttia osuudesta Bitcoin. Ja selkeästi tuossa näkyy se, että Bitcoinin hinta ehkä arvioida olevan aika korkealla. Ei, ei, se ei tarkoita sitä, etteikö se voisi nousta vielä, mutta sitten sijoittajat katsoivat, että suhteellinen tuotto voi olla korkeampi näillä muilla, kuten Ethereumilla, ja sen takia nyt esimerkiksi Ethereum nousi eilen 15 prosenttia, ja, ja on selkeästi vähän niin ottanut niin sanotusti takkiin tässä kamppailussa viime aikoina.
1: Sen lisäksi, että teillä on oma virtuaalivaluutta, kolikko, joka on luotu teidän oman lohkoketjuteknologian päälle, menikö oikein? Suurin no
0: pisteen, suurin piirtein, joo, tuota,
1: joo, tuota, 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 mutta te olette myös keränneet rahoitusta tämän teidän oman virtuaalivaluutta kolikonne kautta, eli vuosina 2017 ja 2018, eli, eli osa yrityksenne rahoituksesta on kiinni virtuaalivaluutta kolikossa, eli kuinka järjestetään rahoituksen kerääminen virtuaalivaluutalla ja kuinka se sitten vaikuttaa esimerkiksi yrityksen tavallaan, operaatioihin tai budjettiin, ja miksi ette vaan menne niin kuin, pankkiin tai äh, perinteiselle rahoitusyhtiölle?
0: No, äh, silloin 2017 puhuttiin IKOista, initial token äh, coin, coin offeringista ja niitä oli todella paljon. Silloin varmaan yli 2 miljardia oli niin kokonaisrahoitus sillä alueella. Silloin puhuttiin vielä, että regulaattorit ei ollut kantaa sen, että millä tavalla tämä pitäisi tehdä ja miten pitää suhtautua yritysten. Ja se oli aika villimarkkina, että me tietysti oltiin hyvin konservatiivisia itse siinä ja pyrittiin tarjoamaan ammattimaisille sijoittajille pelkästään, mutta moni tarjosi sitä niin kuin ihan kuluttajasijoittajille ja joka suuntaan ja, ja moni niistä on ollut itse asiassa niin kuin ehkä jälkikäteen vähän vaikeuksissakin sitten regulaattoreiden kanssa. Nykypäivänä se on, niin kun, äh, jos nyt me tehtäisiin tokenmyynti, niin mä suhtautuisin siihen paljon paljon varovaisemmin, koska nyt regulaattorit on, on ottanut kantaa, että esimerkiksi sekureita, niin äh, sijoitustuotteita ei saa tuosta vaan niin myydä, jolloin, jolloin tota, silloin sun pitää niin hyvin tarkasti katsoa, että tarjoat sen sun myynnin vaan ammattisijoittajille alkuun. Äh, nykypäivänä on sitten... Silloin kun me aloitettiin tässä omassa, niin ainut vaihtoehto oli oikeastaan niin kuin listautua johonkin näistä. Se, okay. Sanotaan, että se to, to, sen takia, että tämä regulaatio on tullut ymmärrettävästi tarkemmaksi tässä näin, niin token listaus alkaa lähenemään pö, vähän niin kuin pörssilistauksen tyylistä tai joukkorahoituksen tyylistä mm. tota, toteutusta, Ää, mutta se on edelleenkin paljon kustannustehokkaampi mallihankkeen rahoitusta. Miksi me lähdettiin token myyntiin aikanaan, on, että nämä, tämä on hyvin aikaisen vaiheen teknologiaa. Silloin kun me lähdettiin liikkeelle, niin ei ihan hirveästi ollut sijoittajia, jotka ymmärsivät tämmöisestä oli aika kaukana, no vieläkin vielä vähän kaukana, pikkusen eli alkaa tulla tähän puolelle. Eli tota, se oli yksi syy, että ei oltu että tätä rahoittamaan, mitä me nyt te- tehdään, että me oltiin niin nuoren teknologian kanssa tekemässä silloin.
1: Yrityksenne toimii. Hong Kong, että toki teillä on projekteja ympäri maailmaa, mutta yrityksinä toimii Hongkongissa ja Singaporessa. Mistä syystä te valitsitte juuri Aasian toimipaikakseen ja minkä takia juuri Hongkongin, joka sijaitsee Kiinassa?
0: Joo, no siis tota, meidän yhtiö on, on Singaporessa ja syy miksi me ollaan Singaporessa on, että Singaporessa on hyvin täsmällisesti tehty lainsäädäntö nyt blockchainin ja se on erittäin hyvin tehty. Ja me tykätään toimia siellä sen takia, että nyt me tiedetään, meille on annettu rajat, miten toimia. Hong Kong ei ole ottanut niin vahvasti siihen kantaa, ja Hong Kong on aika monen token niin kun suosikin paikka tällä hetkellä sen takia, että täällä ei ole määritelty kovin tarkasti asioita. Mutta me ehkä tykätään itse enemmän siitä, että me tiedetään missä se lain tota, kirjan kulkee. Ja, ja tota, asia on siitä ihan hyvä, hyvä tässä, että täällä on iso osa tästä kryptoaktiviteetista tapahtuu tällä asian suunnalla. Kiinalaiset on tietysti siinä isompana, mutta me on itse aktiivisesti niin Kiinassa tällä agendalla, että se, se on ehkä meille tällä alalla niin ehkä vähän sellainen vieraampi toiminta-alue, missä ei ehkä haluta ihan suoraan toimia. Että se, silloin pitää ymmärtää kiinalainen regulaattori ja, ja kiinalainen sijoittaja, token-sijoittaja, joka on, se on vähän hieman villimpi länsi tai itä.
1: Ja, ja. Tota, mutta olette kuitenkin aktiivisesti tekemässä, te, tekemisissä kiinalaisten virtuaalivaluutta tai asiakkaiden tai muiden aolla toimivien kanssa?
0: Kyllä, minulla on laaja kontaktipinta siellä ja seuraan koko ajan mitä tapahtuu.
1: Ja. Tota, ennen kuin mennään niin kuin käytännön operaatioihin, niin noin 65 prosenttia kaikesta bitcoineista louhitaan Kiinassa. Ja jos bitcoinit äh, on noin puolet maailman virtuaalivaluutoista, niin se on aika iso osuus ja kahdeksan prosenttia pelkästään Xinjiangissa. Um, nyt se tietysti niin kun varsinkin tämän vuoden puolella on herännyt kysymyksiä siitä, että, että, että onko tämä niin hyvä asia ilmastolle ja, ja voidaanko näin paljon käyttää sähköä tota, virtuaalivaluuttojen louhintaan. Um, niin mitä me tiedämme Kiinan näiden virtuaalivaluuttojen uh, louhimisesta, eli uusien niin kun, kolikkojen luomisesta, ja... ja Miksi Kiina antaa tämän tapahtua? Koska Kiina on yleensä hyvin tiukko ja yleensä ensimmäisenä tota sääntelemässä kaikkea, mikä varsinkin ää, liittyy rahojen liikkeisiin.
0: Joo, siis tota, se on totta, että myöskin Ethereumin miningista varmasti suuri osa on, on Kiinassa ja se osin johtuu siitä, että uskoisin, että nämä miningprojektit on saanut energian lähes ilmaiseksi sieltä jonkun teollisuuslaitoksen kyljestä. Ja, ja tota, Siinä on tietysti tässä keskittymisessä on myöskin riskiä, riskiä tuolle protsen alalle, ainakin lyhyellä aikavälillä, että va- valtiohan voi ottaa siellä haltuun tämän operaatioita ja ehkä jotain tämmöisiä liikkeitä, joitakin huuja on kuullutkin, että osa, osa tästä kapasiteetista on tällä hetkellä valtion operoimaa siellä. Äh, mutta Kiinan tapahan on ollut suhtautua aika useasti äh, tämän kaltaisiin asioihin hyvin soveltavasti, eli Eli, eli tota, he puuttuu asioihin, joilla on niin kuin valtiotasolla merkitystä, mutta mm. sitten seuraa ja antaa muun, muiden asioiden tapahtua. Ja näin on Kiina selkeästi menetellyt kryptoasioidenkin kanssa, että on annettu ymmärtämään, että tämä ei ole ihan laillista, mutta sitten ei ole kuitenkaan puututtu muuta kuin sitten, kun on jostain todella isosta ja valtion intresseissä olevasta on ollut, ollut kysymys. tämä osin ehkä myöskin... Niin voi myös ajatella, että tässä on niin tämmöistä, Kiinakaan ei ole ehkä tämän nykyisen valuuttajärjestelmän niin tukija tai suuri ystävä. He eivät siihen kanssa muutosta, ja tässä he voivat nähdä itselleen myöskin pelipaikan, ihan näin geopoliittisesti.
1: Ja, tuota, nyt kun tämä kiinnostus ä, virtuaalivaluuttoihin on noussut edellisen vuoden aikana, ja se ei nyt varmaan häviä ainakaan, ainakaan seuraavan ei, vuoden näin. aikana, Joo. niin ä, minkälaisia suhtautumistavan muutoksia tai operaatioita voidaan odottaa Kiinalta, kun kuitenkin merkittävä osa maailman virtuaalivaluutoista luodaan juuri Kiinassa sijaitsevilla servereillä.
0: Eli Kiinahan on tuomassa omaa digitaalista juania markkinoille ja on varsin pitkällä siinä, joka on osin blockchain pohjainen. Ja varmasti Kiina ajattelee, että se on osa Kiinan vastaus tähän kansainväliseen valuuttapolitiikkaan ja maailmankauppaan. Kiina ja Venäjä pyrkii aktiivisesti eroon US-dollarin pohjaisesta valuuttakaupasta. Tämä saattaa olla Kiinan yksi ase siinä, että päästään. Nythän kaikki maailmankauppa melkein menee Öljy on dollarin pohjasta, että juurika pystyy ostamaan öljyä ilman dollareita. Ja sitten toinen on, että kaikki maksuliikenne dollarin pohjainen menee Swift-järjestelmän kautta, joka on taas US-hallussa. Ja, ja Kiina ja Venäjä taas näkee sen, että tämä on heille uhka ja pyrkii ehkä tuomaan tän digitaalisen valuutan kautta itselleen uuden systeemin, millä he pystyvät tekemään maailman kauppaan.
1: Miten semmoinen sitten käytännössä toimii, että jos Kiina, äm, tota, tai jos vaan kun, luo virtuaalisen juonin, niin, niin tota, voiko kiinalaiset, öljyn sisäänostajat sitten vaan mennä yhdysvaltalaisille öljyntuottajille, että hei, että mulla ei ole näitä dollareita, vaan mulla on näitä virtuaalisia juoneita. Mm. Eli miten tällainen virtuaalinen juon mm. sitten käytännössä ja. teoriassa Joo. toimii? No. No,
0: Kiina on ylivoimasti tänä päivänä maailman isoin... Hyvä oma aiheessa, mutta taisi, muutama sana tästä, niin Kiina on maailman isoin öljynostaja, sillä on varmasti neuvottelupoimaa. USA ei ole suurin öljytuottajat, öljytuottajat on sitten Venäjällä tai Lähi-idässä. Ja, ja tota, ää, nyt esimerkiksi nyt on, miksi Iran on tiukalla kansainvälisessä politiikassa osin johtuu siitä, että, että se on nähty pois tästä dollaripohjaisesta öljynmyynnistä ja tällä hetkellä euroilla. Ja, niin, tuota, öljyä, joka osin johtuu siitä, sitten, että se on saanut usl kovan poliittisen paineen siihen. Mm. Eli tästä käydään taistelua, mutta mä uskon, että Kiinan ostovoima niin määrittää sen aika paljon. Kiinalla on hyvä pelipaikka.
1: Kiinalla on merkittävä osa sekä virtuaalivaluutan luomisesta että sitten tästä kehittämisestä, mutta... Kumpikin noista vaatii hieman aikaa. Tällä hetkellä Kiinassa kuitenkin on näitä virtuaalivaluuttapörssejä, kuten länsimaissakin. Toinen teknologia-sarja-yrittäjä Tani Tikka on sanonut, ettei hän itse koskisi kiinalaisiin kryptovaluuttapörsseihin. Hän mainitsee muun muassa kauppalehden haastattelussa, että se on uhkapelaamista uhkapelaamisen päälle, jossa varat on jäädytetty ja rahat ovat jääneet saamatta. Mitä me tiedetään sitten taas kiinalaisista krypto valuutan kauppapaikoista.
0: No, täytyy itse sanoa kyllä ensin, että ensin pitäisi määritellä se, että pitää määritellä, että mikä on kiinalainen. Että jos on perusteinen taustainen perustaja, niin onko se sitten kiinalainen et sen, että Nämä on hyvin kansainvälisiä nämä pörssit, äh, äh, eli ne toimii niin kuin useilla äh, paikoilla. O, osa on rekuloituja, esimerkiksi Singaporessa on rekuloituja äh, valtion niin tota, se osa taas toimii hyvin tälleen heinäsirkkäämälläisesti maasta toisen, kun joku regulaattori alkaa heitä ahdistamaan. Painas on näistä isoin, ää, nopeiten kasvanut ja on kiinalaistaustainen, mutta ei sinänsä näe sitä niin suoraan kiinalaisena. Ää, mutta ää, kyllä mäkin suhtaudun varo, varovaisesti siihen, että ää, näissä kryptopörsseissä ei kannata pitää isoja rahoja pitkään aikaa rahaa kiinni, että niillä on huono historia, mutta se ei erityisesti liity kiinalaisiin, että on ollut japanilaisia pörssejä, joista on niin nesunnat hakkeroitu, ja sitten kaksi vuotta sitten oli krypto tota, äh, kryptopörssi, jonka toimitusjohtaja katosi, ja sitten julistettiin kuolleeksi, ja tänäkin päivänä epäilen, että kaveri edelleenkin elossa, ja sai 180 miljoonaa US-dollaria mukanaan, Uuden henkilöllisen turvin, että tämä on, tämä on ehdottomasti villi länsi. Tähän on iso muutos tapahtumassa siinä mielessä, tähän on tullut tämmöisiä äh, hajautettuja pörssejä, missä äh, se on teknologisesti vähän mutkikkaampi, mutta siinä ei ole yhtiötä, joka hallinnoi mitään sijoittajien varoja, vaan kukin sijoittaja itse hallinnoi oman lompakkonsa. Ne on huomattavasti paljon turvallisempia ja niistä on tullut tehokkaita viime aikoina, ihan, ihan viime kuukausina. Et mä epäilen, että iso osa volyymista siir- tulee siirtymään semmoisiin. Plus ää, valtioiden on hirveän vaikea rajoittaa niitä. Ne on ihan softa protokollia käytännössä, että on, ei ole oikein löydy tahoa, jolle voi sanoa, että ajattekaan tuo kiinni.
1: Kiina on edellisen viiden kuukauden aikana merkittävästi antanut sellaista signaalia ja myös tehnyt toimenpiteitä näitä sen kiinalaisia teknologiayrityksiä vastaan. Alivapa muun muassa sai Kiinan ennätyssakot tavallaan teknologisen asemansa väärinkäytöstä ja sitten Tencent ainakin näkyy olevan nyt seuraavana listalla. Minkälaista suhtautumista Kiinan valtiolta, joka kuitenkin on merkittävä toimia markkinaympäristössä, niin miten sitten tällainen... Niin näiden, esimerkiksi kryptovaluuttakauppapaikkojen tai kehitysfirmojen, niin minkälainen asema niillä mahdollisesti on sitten jatkossa?
0: No, se on todella vaikea kysymys. Mä pitää varmaan aina tarkastella sen kautta, että missä on Kiinan intressi. Kiina ihan varmasti haluaa pitää pääosan omasta niin ihmistensä valuutasta, niin kuin, että se pysyy Kiinan rajojen sisällä, ettei lähde pääomat virtaamaan ja karkaamaan maasta pois. Mutta se on varmasti niin kun pystyy, uskon, kontrolloimaan sitä aika, aika vahvasti. Että toistaiseksi ei ole ollut merkkejä siitä, että ne olisi, Kiina olisi lähtenyt niin kun, vahvasti kryptovaluuttoja kieltämään. Se on osin ehkä teknisestikin aika vaikea, vaikeaa nykypäivänä jo, että nehän ei ole enää Kiinassa ne varat, vaan ne on sitten niin kuin niin blockchainissa. Blockchain ei tunne rajoja. Niin, niin tota ja puhuttaisiin aika massiivisesta operaatiosta, joka on todennäköisesti epätöntä edes onnistus. Ja jos Kiina haluaisi aktiivisesti rajoittaa kryptovaluutta, toki sitten niin linnatuomioita voi jakaa niin optimisesti, että väkivaa vähenee, että iso kampanja tarvitaan siihenkin.
1: Miten sitten Kiinassa, kun on äm, niinku rahastoja, jotka sijoittaa kryptovaluuttoihin, tai, tai on niinku ihmisiä ja yrityksiä, jotka... Niinku, tekee liiketoimintaa näillä kryptovaluutoilla, niin minkä, minkälaista näkökulmasta tätä tota, ö, koko alaa tavallaan katsotaan sieltä Kiinasta ja minkälaisia erityispiirteitä tässä Kiinan virtuaalivaluuttomarkkinassa on, koska meille niinku, tota, ehkä alan vihkiytymättömiille niin tuntuu, että, et, että niinku tällä hetkellä virtuaalivaluutoista aika iso osa jotenkin menee tämmöisenä meemi- osakkeina tai hmm, yhdysvaltalaisessa joo. populaarikulttuurissa, mutta sehän ei ole asian kokokuva.
0: Joo, no siis tota, kryptohan liittyy aika paljon syyllistä, ja ehkä osin johtuu siitä, että osa sijoittajakunnasta on aika nuorta kanssa, että se, se tota, äh, saattaa niin kuin, toimia paremmin niin parikymppiselle sijoitteelle kuin 50 tai 60 sellainen koiran niin kuva valuutan, valuutan tota, imakona, mutta... Äh, Tuossa on iso ero siinä kiinalaisessa kryptokulttuurissa ja länsimaisessa kryptokulttuurissa. Esin, osin ehkä johtuu myöskin tämmöisestä länsimaisesta eh, ehkä eettisestä kulttuurista ja Kiinan eettisestä kulttuurista. Et Kiinassahan ei välttämättä kritisoida yrittäjää, joka tekee ä, tota, väärennettyjä kananmunia ja myödyitä eteenpäin, on Et niin antaa... Kukin saa yrittää, kaikin keinoin on käytännössä se Kiinan malli. Meillä on länsimaissa paljon isompi etiikka tässä, että varmasti sitä eettisiä sääntöjä rikotaan, mutta me kaikki tiedetään, että nyt me ollaan rikottu sitä Kiinasta, ehkä vähän puuttuu se. Ja se on johtanut siihen, että siellä on erittäin paljon huijauksia, että on saatettu tehdä niin T-kryptovaluutta tai jotain, jossa on niin joku hieno T-laatu pohjalla. Ihan tämmöisiä täysin käsittämättömiä juttuja, mutta sitten se tavallaan vastuu ei ole pelkästään niin kryptovaluutan tarjoajalla, mutta siis se sijoittaja yleensä myöskin niin ei ole ollenkaan kiinnostunut siitä, että rakentuuko tämä jonkun aidon pohjalle, vaan he odottaa pikavoittoja pelkästään, jolloin, jolloin sitä saa mitä tilaa, eli, eli tota, osa saa pikavoittoja, mutta suuri osa projekteista on sitten aika keksittyjä projekteja kanssa. Ja lisäksi tuon Kiinan markkinaan liittyy tämmöinen niin hyvin tietoinen, he käyttää siellä sisäiset termiä, farming-viljely, mm. eli, eli tota, päätetään yhteisöllisesti vaikka viitsatissa vie, viestitettynä, niin kun, että nyt lähdetään viljelemään tätä tokenia ja lähdetään yhdessä ostamaan sitä, ilataan hintaa ylöspäin ja, ja sitten sillä tavalla yritetään saada muut mukaan imutettua niin sanotusti ja sitten jossain kohtaa se arvo lähtee nousun, niin siinä vaiheessa se käyttää termiä kat, eli leikataan, mm. eli he myy siinä sitten ja aloittaa uudestaan tämän prosessin hieman myöhemmin. Että mm. Se on hyvä tietää länsimaisena sijoittajana, että jos se kryptovaluutta kuntuu heilumaan semmoisen niin ylös ja alas, niin siellä saattaa olla niin ihan järkevää peliä Kiinan suunnassa siihen tota, kyseiseen tokeniin.
1: Mm. Ja ilmiö, missä, missä sitten yhdessä sovitaan, että, että puhutaan tietystä sijoitusinstrumentista tai osakkeesta, niin kieltämättä kuulostaa. Kuulostaa vähän tutulta.
0: Ja täysin olisi niinku tämmöisessä Länsimaisessa pörssikäytännössä täysin laitonta ja, käytännössä. Ja. Ja.
1: Mutta siis, mutta Nokialle, Nokian osakkeille hän kävi sama viime vuoden loppupuolella, Joo, kun jo. yhtäkkiä internetissä joku keksi, että ostakaa kaikki Nokiaa. Ja...
0: Joo, Redditissä. Ja. Ja, kyllä, että kyllä tämä niinku, et sama sijoituskulttuuri sitten jonkunmaisena on tullut Länsimaihinkin mukaan.
1: Ähm, kun puhuit tästä... Um, etiikasta ja muusta, niin virtuaalivaluutat, koska niiden omistajuutta ja, ja, ja alkuperää on vaikeampi jäljittää, niin kuin sanoit, niin on, on joku yksittäinen henkilö, joka ehkä saattaa olla jopa hengissä, joka on julistettu kuolleeksi, niin äh, tota, virtuaalivaluuttoja käytetään kuitenkin sitten rahanpesuun ja, ja rikolliseen toimintaan, minkä lisäksi tota, tää virtuaalivaluutat käyttää hirvittävän paljon sähköä, kun niitä sitten öö, luodaan ja hallinnoidaan, niin kuinka sitten öö, etiikasta huolestunut sijoittaja, niin voiko hän sijoittaa kryptovaluuttoihin?
0: Joo, tota, mä arvasin oikeasta ihan täsmällisesti <laughs> nämä kolme kysymystä, niin tota, olin jopa vähän valmistautunut tähän, niin, niin ensinnäkin niin tota, Kryptot ei ole nykypäivänä niin kuin ihan optimaalinen valuutta siihen, että jos joku haluaa itsensä niin omat transaktiot piilottaa, eli isompia rahansiirtoja niin kuin viranomaiset seuraa jo ja pystyy, että kryptohan luotenomaisesta pystyt katsomaan jokaisen rahaliikkeen täsmällisesti. Se on niin kuin sen yksi ominaisuuspiirre, mikä on sen hyväkin puoli, että tiedät, mihin raha päätyy. Et, et tota, se, se ei enää, niin kuin, ehkä se on ollut siinä vaiheessa, kun noita exchangeeja, Pörssejä ei seurattu, mutta nykypäivänä seurataan. Olen ihan varma, että viranomaiset seuraavat tarkasti. Mutta hieman tuohon rahanpesuun liittyen, niin nyt täytyy muistaa, että kryptovaluutat on valtioille ja keskuspankkeille uhka. Ja se näkyy myöskin heidän viestinnässään. Että totta kai he korostavat asioita, kuten rahanpesua ja muuta. Nyt mä hieman nostin näitä lukuja tässä esille, että arvioidaan, että maailmassa niin pestään vuodessa noin 1,4-4 triljoonaa US-dollaria rahaa. Krypton osuus tästä on niin kuin 1-2 prosenttia oikeasti. Eli, eli se suurin rahanpesu on oikeasti tapahtuu käteisessä US-dollarissa. Ja, ja tota, USA-keskuspankki ei nosta tätä asiaa kylläkään esille, vaikka he on nyt sitten 90-prosenttisesti siinä asiassa. Että niin et tässä viestinnässä on paljon tätä, tätä hommaa, että ei, ei toi krypton liikenteestä, niin muutama prosentti koko kryptovolyymista liittyy tämän tyyliseen laittomaan toimintaan. Sitten toi energiakysymys on hyvä kysymys, se on ikään kuin krypton että henkilö, joka tämän bitcoinin kehitti, oli kiistattan ero, hän ei ehkä osannut arvioida, kuinka isoksi tämä tulee, ja sen takia ei, ei tätä valuvikaa tämän energiatehokkuuden osalta osannut arvioida. Ethereum puolella Eli se on kyllä ihan merkittävä, että jos ihan niin katsotaan energiakulutuksia, niin krypto kuluttaa noin 100 terawattituntia vuodessa maailmanlaajuisesti, kullan äh, äh, prosessointi kuluu vuodessa 150 terawattituntia, eli krypto on jo melkein samalla tasolla kuin kulta ja kullan markkina-arvo on 11 triljoonaa ja kryptojen markkina-arvo on 2 triljoonaa, eli, eli tässä on selkeästi kryptot kuluttaa suhteessa liikaa tässä, mutta Kaikkeen arvoon liittyy energia. Työ tarkoittaa arvoa, tarkoittaa energiaa, siinä, mutta toi, toi on muuttumassa pikkuhiljaa, eli Ethereum on toisenlaista tämmöistä mining-mallia, joka ei kuluta energiaa, mutta sen ihmiset ovat ollut vähän kärsimättömiä, minkä takia siihen ei ole siirretty nopeammin, mutta äh, tämä on... Kaikkein tärkeintä, mitä on niin kun blockchainissa, on se, että se on luotettava, että sä voit luottaa siihen, että se kirjanpito pitää paikkansa ja se ei ole haavoittuvainen, että sitten kun sulla alkaa olemaan kymmeniä miljardeja siinä sun blockchainin päällä, niin sä et voi kovin nopeasti toteuttaa uutta, täysin mullistavaa tapaa tehdä, että sun pitää aika varovaisesti testata se, että toimiihan tän varmasti, ja Ethereum on nyt juuri tuomassa semmoisen, joka ei käytännössä tule energiaa Tämä energiankulutus on sijoittajillekin ongelma. Nyt mehän maksetaan tämä niin transaktiofiinä, eli ne fiit on sitten tosi kalliita välillä, kun siirretään, siirretään valuuttaa.
1: Ja, tuota, nyt kun Yhdysvalloilla on, on dollarikauppa ja, ja Kiinalla on digitaalinen juon ja kuitenkin tämä lohkoketjuteknologia ja, ja, ja virtuaalivaluutat liittyvät tähän, niin mitä luulet, että, että kumpi... Tämän tiedon valossa tällä hetkellä jää sitten niskan päälle tässä, että että virtuaalivaluutat vai dollarit, ja ja kumpi siitä sitten hyötyy, Yhdysvallat vai Kiina?
0: Mä uskon, että nämä kaikki tulee jäämään, kaikki tulee ole, eli kun blockchainin transaktion ja skaalautumisongelmat pystytään ratkaisemaan, niin lähes kaikki asiat tulee siirtymään blockchainiin, että Sä pitää sun auton omistusrekisteriä blockchainissa jatkossa. Ja sitten kun sä myyt sen omistuksen, niin sä siirrät vaan lompakosta toiseen sen omistuspaperin tota, siinä. Ja nyt mehän ollaan tietty kulon osalta se, että sä pystyt, me ollaan tokenisoitu fyysinen kultaharkko ja sä pystyt sen siirtämään joku kaverille tai sitten myymään sen jossain tuolla blockchainissa. Että kaikki tulee pikkuhiljaa siirtymään. Eli... Blockchainissa tulee olemaan virtuaalivaluuttoja, siellä tulee olemaan valtioiden valuutta, joita kutsutaan stable coiniksi, eli ne on dollarin tai euron sitottuja. Ja sitten siellä tulee olemaan investointituotteita. Nyt myydään jo taidetta aika paljon ja jotain keräilykortteja, joista on tullut yllättävän iso, että niitä kutsutaan tämmöiseksi NFT on tämä markkina ja sen Viime kvartta oli liikevaihto, oli yhtäkkiä niin 2 miljardia dollaria, kun se oli niin viime vuoden lopulla ehkä 100 miljoonaa. saan saa nähdä aika näyttää nopeasti, mutta se on myyty taideteoksia ää, aika kovilla summilla sillä puolella.
1: Tätä, on joitain suomalaisia yrityksiä, jotka on, on jo sitten mukana ää, tämmöisessä virtuaalivaluuttamarkkinassa ja, ja sen markkinan ää, luomisessa, mutta se on vielä kohtalaisen. Pientä ja varmasti on paljon suomalaisia kuluttajia, kuten allekirjoittanut, joka ei ole kyllä ihan vielä lähtenyt tähän kauppaan niin, niin tuota, vaan katselee vielä, niin kuin, että tuleeko tässä nyt kupla, ja Mm-mm. onhan nämä järkyttäviä nämä numerot, ja ihan tasan tarkkaan ymmärrä vielä, mikä tuo tota lohkoketjuteknologia on, um, niin mitä meidän sitten pitäisi um, ajatella tästä lohkoketju teknologiasta, virtuaalivaluutoista, miksi meidän kannattaisi kiinnittää siihen huomiota ja, ja mitä meidän kannattaa miettiä Kiinan osuudesta tässä kaikessa?
0: Joo, ensinnäkin täytyy sanoa se, että, 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 että pitää suhtautua nyt niin kuin vakavasti tähän, että nyt ei ole enää kysymys niin kuin täydestä spekuloinnista, niin kuin mitä ehkä aikaisemmin on ollut, että jos on instituutiosijoittajat mukana. Tässä on selkeästi muusta reaalimaailmasta tulee niin kuin painetta, keskuspankkien rahapolitiikka ohjaa, inflaatiota pakoon. Eli pitää suhtautua vakavasti. Toisaalta täältä on myöskin nousemasta teknologian ansiosta erinomaisia rahoitusmaailman sovellus, sovelluksia, kuten tämmöinen hajautettu lainananto, jossa ei ole enää välikäsiä lainanottaja ja lainan saajan välillä. Ja tämmöinen niin kuin teknologia käytännössä hallinnoi sitä vakuusarvoa siinä, että jos sitten vakuusarvon realiarvoa alkaa tippumaan ja se automaattisesti myydään. Tämä on, niin tää, on nähtävissä, että tämä tulee tulemaan niin kun normitalouteen aika pian niin muutaman vuoden viiveellä ja hetkellä niin kun ihan tavallinen kuluttaja voi siellä saada 11 prosenttia niin kun vuosituottoa US-dollarille esimerkiksi, kun pankista saat 0 että niin et herellä pitää olla. Toinen asia on, että jos olisi vaikka vuosi sitten sijoittanut siitä sijoitusportfolioistaan 5 prosenttia kryptoihin, Bitcoinin, etheriumiin ja 95 prosenttia olisi pitänyt perinteisessä ja sanotaan, että se perinteinen salkku olisi tuottanut 5 prosenttia, niin se 5 prosentin kryptoosuus olisi tehnyt siitä salkusta 40 prosentin keskituoton, eli, eli tota, mutta jos olisi menettänyt sen 5 prosenttia kryptoa kokonaan, vaikka se olisi mennyt nollaan, niin ei se, se ole suuresti vaikuttanut siihen sun portfolion tuottoon. Kyllä valistunut sijoittaja on mukana kryptoissa. Nyt, mitä pitää pitää tarkkana mielessä on, että nämä kryptot niin sanotusti krässää aika aivan, että mm. tässä vuoden sisällä on ollut kuusi iso, iso kova krässiä. Mm. Ja, ja ensinnäkin pitää olla tosi paljon malttia, ettei hermostu niistä mutta sitten tota, pitää olla varovainen, ettei tuu just Siinä kohtaa sisään, kun se krässi tulossa. Ja, ja tota, ää, varovasti mukaan ja, ja maltti on valttia Tä, tässä, että ei ole helppo laje, että tässä on psykologisesti tosi vaikea laje, että ihminen hermostuu ja kärsit, tulee kärsimättömäksi.
1: Ja, ja mikä sitten on Kiinan rooli tässä kaikessa?
0: No ää, Kiinasta tulee paljon volyymia tälle puolelle ja, ja tota, varmasti se osa, osa tästä volumista on sitä kiinalaista niin sanottua valuuttapakoa, että se kiinalainen säästäjä ja sijoittaja alurahansa muuallekin kuin Kiinaa, että se tuo tuohon volyymiin, että kryptovaluuttahan on siitä simppeli, että sen niin määrä on ennustettavissa ja rajoitettu, jolloin sitten jos volyymia tulee lisää, niin me tiedetään, että sen arvo tulee nousemaan ja mm. sitten taas jos kiinnostus loppuu, niin me tiedetään, että se tulee laskemaan, että sen takia vo- 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 Kiinan Kiina tuoma volyymi on tässä tärkeä, että jos Kiina tekee isoja päätöksiä rajoittaakseen niin kryptovaluuttojen sijoitusta toimintaan, niin se tulee kyllä varmasti vaikuttaa sitten kryptovaluuttojen arvoa laskevasti.
1: Hyvä. Kiitoksia kovasti haastattelusta. Kiitos. Podcastin kaikki jaksot löytyvät osoitteesta kl.fi kautta Kiina sekä Spotifysta, Soundcloudista, iTunesista, Google Podcastista ja Alma Talentin äänikirjapalveluista. Tämä oli Kiinan kyydissä. Täällä hanna Tanninen, Hongkong.